0: Я хотела бы поговорить, наверное, вот на тему даже не принятия себя, а стремления к какому-то идеалу. Причем, знаешь, это, знаешь, такое стремление даже к идеалу не только относительно себя, я хочу шесть кубиков и, не знаю, из скулы, а стремление, не знаю, к идеальным отношениям пока злым
1: идеальным отношениям.
0: И то, что за этим стремлением к идеальному мы не всегда слышим себя и вообще не всегда слышим партнера.
1: Знаешь, вот как будто бы не самым ужасным выглядит стремление к идеалу просто само по себе. Быть лучше, чем я сейчас, это вполне допустимое желание.
0: Не, ну слушай, это вообще отличное желание. Ну, да, я такое. же
1: про то что да, там как-то привести себя в порядок, например, с точки зрения, не знаю, внешнего вида, это... Это неплохо. Сбросить лишний вес, который действительно лишний, да, который там сказывается негативно на здоровье, делать какую-то новую прическу, то это что-то сделать с собой, не знаю, какие-то косметические процедуры. Почему бы и нет? То есть, если это как-то делает жизнь лучше и доставляет удовольствие, это понятная история. Да? Проблема появляется тогда, когда человек про себя и про других ну, больше про себя, конечно, с точки зрения психологии начинает думать, что вот до того, как я дошел до вот этого идеала, то есть вот этого странного идеального состояния, прекрасного, чудесного, который, в общем, так или иначе, положи руку на сердце, мы никогда не достигнем. Что я тогда какой-то плохой и, там, не знаю, не имею права на существование, буду отвергнут и так далее. Вот в этом-то проблема. Не в том, что человек хочет стать лучше, а в том, что он себя сейчас такой, какой он есть, не принимает в этом смысле вот вот это несовершенство не дает ему права действительно на существование.
0: Ну это тоже да. Ты еще видишь к разговору о перфекшене там. То есть мы сейчас на самом деле наблюдаем огромное количество очень похожих людей, которые делают примерно одинаковые процедуры вот в стремлении за идеалом. Ну, то есть колоть ботокс, сделать филлеры, сделать губы, сделать брови через какое-то количество времени становятся абсолютно все очень похожими друг на друга, потому что, в принципе, вкалывают все в одни и те же зоны. И вот это стремление к идеалу, оно делает всех немножко похожими. Типа мы насмотрелись каких-то картинок где-то, и такие, ну вот, надо быть как Анджелина Джоли, чтобы вот и губы, и нос, и лоб. Какое-то, знаешь, такое непринятие себя, что ли, своей аутентичности.
1: Ну, смотри, что имеется в виду под принятием себя. Ты когда сейчас говоришь про принятие, ты что имеешь в виду?
0: Блин, хороший вопрос, понимаешь, видишь, сейчас можно все поменять. То есть я могу сказать, я не знаю, мне нравится мой нос с горбинкой, но при этом для кого-то это такая проблема, что лучше пойти убрать эту горбинку и он будет чувствовать себя намного лучше, и не заставлять его жить какими-нибудь шрамами, я не знаю, с чем-то, с чем ему невозможно жить.
1: Я почему спрашиваю, потому что оно это слово часто используется сейчас ну, в такой популярной психологии что ли, да? И, похоже, очень разные туда смыслы вкладываются, когда про это говорят. Ну, то есть, смотри, я вот думаю, что ведь зачастую, когда начинают говорить, что начинают говорить, что ты себя любить должен. Вот принятие себя, это означает, что ты должен себя, вот все свои вот эти проявления, ты должен любить. А это такая, другая крайность. Ну, Если раньше ты считал себя невозможным, ну, не давал себе права на существование вот с такими проявлениями, то теперь от тебя современные тренеры, гуру, коучи, психологи зачастую начинают требовать другую крайность. Теперь ты должен себе это полюбить. Я думаю, что на самом деле здесь больше речь идет о таком спокойном, какое-то, более спокойном отношении к тому, что в тебе есть. Когда ты говоришь о том, что ты принимаешь себя, ты можешь ну хотя бы для начала точно переставать с собой как-то по этому поводу сражаться, ну вот враждовать прям, пытаться искоренить что-то в себе. То есть для начала просто признать, что у меня вот это есть, и эта речь идет про внешность, это идет речь про свои желания, про свои мысли, чувства. Просто чтобы вот они все стали такой частью тебя осознанной, такой частью твоей вот этой реальности, да? когда ты осознаешь, что оно у меня есть, и уже ну, не отрицаешь ни для себя, ни, там, ни для других перестаешь особо сильно скрывать это все. Да? Просто вот, ну, то есть это так. И это такой вот важный шаг, наверное, я думаю, в принятии себя потому что попытка сразу с этим бороться, да, или она вот фактически означает, что ты просто пытаешься, ну, как-то отрицать, что ну да, ты вот так устроен, ты так выглядишь. В этом смысле, например, да, это вот если ты просто говорила про всякие уколы там прочее, да, про изменение внешности, это же тоже типичная история, когда чаще женщины, ну и мужчины тоже, особенно те мужчины, которые связаны со сценой, с актерством, начинают стареть.
0: Вот я тоже хотела сказать про старость
1: пытаются оттянуть это, да, так, отложить это как-то, вот, отрицать, вот, что да, мое тело стареет, и с ним происходят какие-то изменения. У меня появляется седина, у меня появляются морщины, у меня появляются складочки какие-то там вокруг глаз и так далее.
0: Смешная история. Я начала сидеть, мне было лет 14, наверное. То есть у меня очень ранняя седина, и у меня сейчас довольно много седых волос. И у меня сейчас 32 Ко мне подошла соседка. Мы с... Вот она живет в соседнем, не знаю как это здесь называется, в соседнем Юнити. И такая, о, Саша, я заметила, что у тебя седые волосы. И я такая стою, думаю, какой странный диалог. Первый раз со мной такое происходит. И она такая, ты давно начала сидеть? Я такая, типа, м-м, в 14. Все пытаюсь понять, куда это все идет. Ну, потому что здесь, как бы, соседские отношения, это ты вроде такой разговариваешь, но не то чтобы о важном, о а личном. И она такая, ты не красишься? И я такая, нет, я не крашусь. И она такая, вот. И я тоже. А ей, я не знаю, ну, блин, лет шестьдесят, наверное. То есть она очень маленькая, очень худенькая, она за спиной прям такая девочка-девочка. Вот, и такая я. Я я красилась, а потом надоела, и тут мне все подружки начали, типа, ой, что ты больше не красишься? Короче, у нас был такой минут на 20 разговор про седые волосы. я думаю, боже мой, это один из самых странных диалогов в моей жизни. И думаю, если бы я не принимала свои седые волосы. То есть мне абсолютно все равно, они мне не мешают. Мне не вызывает никакого дискомфорта. Я, наоборот, жду, когда они у меня все станут седыми. И будет супер классно, Я прям жду. То есть меня бы, наверное, перекрыло. Такая, боже мой, какая-то незнакомая соседка подходит и говорит, что у меня седые волосы. Нужно что-то срочно с этим делать. В общем, я тут говорю про какую-то уверенность в себе.
1: Ну да, ну знаешь, я думаю, понятно, что ты как фотограф сталкиваешься больше вот скорее с принятием внешнего, ну какого-то вот именно внешности, да. А я-то, видишь, еще думал про и говорил в том числе и про то, что людям ведь зачастую сложно принять не только свою внешность и признать, что она такая, а и ну как-то, что у меня седые волосы или у меня ну там лишний вес, да, и в общем есть избыточное количество жира там где-нибудь в какой-нибудь области, ну факт факт, да, а еще и про то, что люди зачастую не признают свои какие-то чувства, переживания. Ну, то есть, например, да, людям сложно бывает сказать, и это прям такая прям частая история, сложно сказать, что они злятся на близких людей. Не потому, что им сложно про это сказать, а потому, что им даже бывает самим сложно себе признать, что у них внутри близкие им люди, дети, родители, партнеры, периодически вызывают злость. Вот такой табу есть, и все, и человек вот и сам себя обманывает, и других обманывает, и случается вот то самое, да, что он себя не признает. Это не означает, что самопринятие в этом смысле, что он там должен признать и пойти как-то по свои поступки в связи с этим как-то сильно менять. Он для себя должен хотя бы признать, что да, и тут у меня возникает периодически злость, обида или еще что-то, не знаю, там, периодически мне лень. Человек может проснуться и сказать, да, мне лень, мне не хочется, сейчас там, не знаю, терапевт, психотерапевт может сказать, мне лень, мне не хочется принимать клиентов Ну, нормальное такое, честное признание перед собой, да, там, что сейчас мне вот что-то, мне бы больше хотелось отдохнуть. Ну, у меня есть какие-то обязательства, я пойду все равно работать. Ну, по крайней мере, я не буду себя обманывать, что у меня сейчас глаза горят, и я очень-очень сильно хочу пойти поработать, что мне сейчас это интересно. Нет, сейчас у меня скорее некий долг, да, и ответственность перед клиентами. Тоже, в общем, нормальная мотивация профессиональная. Я скорее прознаю еще признание своих каких-то, каких-то внутренних состояний, которые мы тоже иногда не можем признать. Это же связано, смотри, ведь сложно признать, что я седой или там толстый, или временами бываю какой-то очень некрасивый, ну, делаю гримасу какую-то, да, там. и точно так же сложно признать, что я внутри тоже могу быть злобненьким, ленивеньким, ну, это я сейчас уменьшаю, конечно, да, но я так, скорее, толстеньким, да, внутри, ну, внутри, да, вот в, это, в смысле этих своих переживаний что я могу быть мстительным или еще каким или что я могу быть слабым. Потому что меня внутри иногда так бывает вот э- размотает, да? А я себе не нравлюсь таким. Я же хочу же вот внутри быть таким же красивым, как хочу быть снаружи. И я точно так же не даю себе вот право побыть таким.
0: Блин, ну так сложно это все,
1: оно ж прям вот одно за одно цепляется, да. <смех>
0: Понимаешь, вот у меня сейчас появилось ощущение, что как будто если ты легализовываешь какие-то такие слабости, эмоции, то ты сразу же легализовываешь нежелание меняться. Но все ну вот я, не знаю, злая, завистливая, и поэтому зачем там мне заниматься собой? Кому я такая нужна? <смех> и так сойдет. Я не знаю, как будто бы вот... Какая-то такая легализация этого вот тянет за собой, что-то еще.
1: Ты знаешь, как не парадоксально, легализация вот этого, она именно и позволяет изменить. Ну, потому что если я про это не говорю, то я и не могу это поменять. А если я в себе это признаю, то у меня как раз есть шанс начать как-то... Ну, то есть смотри, я не могу побороть или как-то преодолеть какое-то чувство, реальность которого я отрицаю.
0: Подожди, вот смотри. Ты сказала побороть. Вот, когда я говорила про легализацию, я не говорила про побороть. Ну, То есть у меня не было этого понятия. То есть я не думала про про борьбу с чем-то. Я думала именно про легализацию, про принятие себя завистливой. Ой, сплетницей, я сплетница. Здравствуйте, дорогие служительницы, меня зовут Саша, и я люблю сплетничать.
1: Ну, я просто исходил из вот этой идеи, да, что если я хочу, ну, то есть что ты ну, сказала, что если я легализую, это, я такой и останусь, как бы я в этом так и завязана, правильно? За этим стоит идея, что я хочу с этим как-то побороться, я хочу что-то в это изменить. Ну, я скорее сам внес это слово, да, но я просто развил эту идею, да, что, а ты не можешь с этим побороться и это изменить, пока ты не признаешь реальность этого.
0: Так мне понятнее эта идея. что мы с кем-то недавно обсуждали отношения, и девушка была не очень удовлетворена своими отношениями, потому что она хотела, чтобы они были чуть более идеальными. Ну, вот не знаю, чтобы он больше дарил цветы, чтобы они что-то больше хотели на какие-то свидания. И я говорю, а ты что для этого сделала? Ну вот чтобы твои отношения были другими. Я такая, в смысле, а что я могу сделать? Это же он должен делать. Я такая, ну он-то должен что-то делать, но ты же тоже что-то должна делать. Можно же классно себе такой, типа, хей, девчонка, а ты вообще что для этого сделала? Чтобы у тебя было другое тело чтобы у тебя были другие отношения. Ты принимаешь вот эту свою ответственность, свою часть ответственности? То есть ты спишь 8 часов, ешь правильно, не знаю, занимаешься два раза в неделю спортом?
1: Именно, смотри, да, это как раз то самое. То есть если уж мы заговорили про внешность, то действительно для того, чтобы... Ну то есть давай сейчас шаг назад. Что? Вот когда я говорил про принятие, принять это не означает полюбить. Это просто признать, что это так.
0: Ну, то есть посмотреть правде в глаза.
1: Что это реальность такова, да. Правде в глаза. Его, мы не избегаем этого факта, мы не отрицаем его, мы не пытаемся про него не думать и так далее.
0: Ну, и, В частности,
1: свою внешность, да. То есть, когда мы можем действительно подойти к зеркалу и ну, начать себя рассматривать и сказать, что ну да, вот тут меня вот, вот что-то, что меня бы не устраивало, ну, не очень устраивает. Я бы хотел, или совсем не устраивает, я бы хотел здесь вот на 10 килограммов меньше. А вот здесь бы хотел что-то еще, А вот здесь бы хотел что-то еще, Ну, и так далее. Ну, и это будет некая реальность.
0: Можно я сейчас сделать дисклеймер? Мы сейчас говорим про более или менее здоровые отношения к себе и к своему телу. То есть мы не говорим про, когда человек в анорексии, желание весить 35 килограмм. То есть мы сейчас... Стараемся говорить про более-менее в нормальных каких-то ситуациях.
1: Да, это, безусловно, не касается расстройств пищевого поведения. Это, ну, хотя это тоже, знаешь, ты как-то... И там это тоже важно. То есть при, при, подойти и сказать, что, ну да, похоже, я себя довел до состояния, что я выгляжу
0: мне кажется, просто в ситуации с расстройством пищевого поведения очень сложно сделать это самостоятельно.
1: Да, это правда, это правда. Но ну, это скорее, да, это, это процесс, который нужно делать со специалистами параллельно.
0: Да, поэтому, то есть я говорю про среднюю температуру по больнице, когда мы при... девочками прекрасно понимаем, что что-то нажрали 5 килограмм лишних.
1: Да, и тогда человек, знаешь, может подойти и сказать, ну, окей, сейчас у меня есть лишних 15 килограммов, 20 килограммов, 30 килограммов. Я точно не смогу, ну реальность такого, я точно не смогу это сбросить за месяц. Я не смогу это сбросить за полгода. Скорее это, кстати, всего, я даже история. не смогу это сбросить за, за год.
0: год. Это классная история, То есть, когда... Возможно, мы я
1: смогу сбросить за два года, да. Угу.
0: К телу, с соци... этой стороны, да, у меня есть там, не знаю, 10 лишних килограмм. И эта история не про месяц. Это история про систему по жизни, что я сейчас себе выбираю новую жизнь, новую реальность, которую я хочу себя в будущем, грубо говоря. Я сейчас выбираю себя в здоровую, худую, но в будущем. Потому что мне к этому надо еще идти. Мне над этим надо. Ну, по работать. крайней
1: мере, я попробую это сделать, да. Но сейчас реальность такова, что мой вес, он, например, больше, чем мне нравится. На 20, на 30 килограммов. Но. Я же и сейчас хочу нравиться, и сейчас хочу быть красивой. Но что я могу тогда сделать? Да? Какую одежду я могу? Это можно сделать, вот реально это можно сделать, только в том случае, если ты смотришь на себя и говоришь, что да, это так. Вот мне вот это надо, например, как-то сейчас ну, скрыть, а вот это подчеркнуть той же одеждой. да? Потому что ну я правда хочу быть красивой, привлекательной. И так, ну, это что же возможно сделать, только признав, что вот, ну, да, у меня есть какие-то особенности моей фигуры, с которыми я собираюсь что-то делать, но это будет длительный процесс. Которые лично а пока я в себе не как...
0: принимаю. То есть, которые лично мне самой не
1: нравятся. Ну, не то, что при... не принимаю, они мне не нравятся. Я их принимаю, они есть, они по факту есть, и я понимаю, что они есть, да, и у меня есть планы, что если, опять же, эти планы я могу выстроить только в том случае, если я знаю про себя такую, и понимаю, что ну да, вот я знаю как-то, каким образом я до этого себя довела, да, например, Ну, я тогда могу понимать, что мне дальше с этим делать. Все эти изменения возможны только в том случае, если человек перестанет себя, ну, во-первых, как вот бывает такое, знаешь, у меня были такие клиентки, которые говорили, что они не смотрятся в зеркала.
0: Ну, типа годами.
1: Проходя мимо витрин каких-то, да, они стараются не смотреть на себя и так далее, да, это про вот это, про то, что они себя такой, что она такая, они не принимают.
0: Ну, они просто не смотрят на себя. Мне кажется, даже если какое-то неплохое такое упражнение, то есть подойти к зеркалу можно без белья, можно в белье, ну, главное, чтобы было видно тело, и вот минут пять на себя просто смотреть. Можно да, пов- разглядывать, потихонечку да. Сверху
1: вниз, там, да. Угу, да-да. Ну, и та- расскажи тогда дальше. Там же не просто посмотреть, да. А...
0: Не, я вот этого не знаю. Мне казалось, что дальше ты просто сам себя анализируешь.
1: А, не, ну это правда, что ты посмотришь на себя, но при этом важно еще, знаешь, посмотреть, например, какие части тела я избегаю. Ну, то есть, на чем я смогу свой взгляд задержать, да, а мимо чего проскакиваю, прям вот сразу же, да, прям или вообще как-то умудрилась или умудрился не увидеть, или какой стороной я не люблю поворачиваться к зеркалу. Тогда станет понятно, да, возможно, ну, что у меня есть те части тела, которые я даже просто могу избегать в своем даже сознании, да, я вот не, ну, постараюсь об этом не думать.
0: Я подумала, что, знаешь, очень классно отдать должное своему телу, и даже если оно сейчас не устраивает в каких-то пропорциях, сказать, что оно реально классное, ну, подумать о нем хотя бы, что оно классное. Что каждый день оно, не знаю, встает, несет меня на работу и, в общем-то, выполняет свои функции отлично. Знаешь, какое-то получительное наслаждение от собственного тела.
1: Знаешь, не всегда, я думаю, это возможно. В каком-то смысле. Ну, то есть людям так вот про это очень сложно, эту идею принять, потому что они знают, что это тело их где-то подводит, где-то оно там болит, где-то оно еще что-то делает. И где-то ну, функционирует не так, как хотелось. И назвать его классным, ну, тоже бывает сложно. И я просто про то, что, ну, да, людям очень тяжело вот как-то подойти в этот момент там, к зеркалу и сказать, ну, у меня классное тело. Ну, потому что они не согласны с этим на самом-то деле. Есть же этот парадоксальный закон изменений, парадоксальная теория изменений Арнольда Бейсера. Формулируется она примерно так, что изменения с человеком случаются тогда, когда он в тот момент, когда он перестает бороться с собой и в каком-то смысле оставляет попытки вот преодолеть. И в этот момент он наконец-таки оказывается действительно собой. Это очень такой странный какой-то парадокс, да, но ну вот в формулировке. Но именно тогда у него действительно начнутся изменения. Потому что до того он собой ни в один момент времени не является. Он все время пытая, хочет быть кем-то другим. И вот полноту себя, ну вот такой, какой он есть, да, неважно какой, он никогда не чувствует. И он никогда не вот этой жизни не чувствует. И в целом у него тогда и особо нет возможности ни на что опираться, чтобы изменяться и так далее.
0: Но к этим изменениям нужно быть готовым. То есть мне кажется, знаешь, какая-то есть точка невозврата. Это такой вот как было, больше быть не может.
1: Смотри, я вот это же еще про что. Как-то вот если отказаться от вот этих попыток такой, знаешь, яростной борьбы и желания себя преодолеть как-то, то человек, ну то есть... Как выглядит обычно это, да, у человека? Вот, когда у человека это здоровая штука, да, человек там что-то там занимает саморазвитием, у него все нормально. Он там говорит, я учу английский язык, хочу его выучить, и учит этот свой английский язык. проблемы это всегда возникают в том случае, когда человек ставит себе вот эту вот какую-то задачу, я хочу выглядеть там. Весит 60 килограммов, да, при весе 100 килограммов. Я хочу еще что-то. У него это не получается, но задача-то поставлена, он уже себя вот идеализирует, и пытается, ну, вот в этом виде, в этом образе, да, он для него идеал, он к нему пыта, он пытается бороться, но фактически при этом у него не получается, он ему не соответствует. И человек что делает обычно в этом случае? Как ты думаешь? Ну, когда вот у человека не получается, то что он все наметил?
0: Не знаю, либо опускает руки, либо в два раза сильнее
1: старается. Нет. Самая-то проблема, когда он начинает себя гнобить за это. Он начинает себя винить, он начинает себя критиковать, он начинает себя, ну, вот прям сильно ругать за это. А это очень, ну, такой вредный процесс. Когда вот я там не сделал упражнение, да еще и пирожное съел. Я себя поругаю из-за того, что упражнение не сделал из-за пирожных и вообще поругаю. А толку в каком-то смысле как ни странно, знаешь, полезнее признать, что да, я ленивая жопа, которая любит пирожные и не любит спорт. И это не означает, что надо в этом месте остановиться и замереть, да? Но это означает, что да, ну, по крайней мере, можно перестать себя за это ругать и просто признать факт, что я не люблю спорт, я люблю пироженки. Это факт. И теперь, когда ты признаешь этот факт, во-первых, у тебя дофига энергии вот этой освобождается, ты перестаешь себя ругать, перестаешь себя винить. И теперь ты можешь, исходя из этого, ну окей, вот факт. Что я теперь могу с этим сделать? Ну да, мне придется есть пирожные. Ну потому что я их люблю. Я не буду от них отказываться. Но тогда бессмысленный, похож, занятия этим спортом. Потому что, ну, мне он не нравится.
0: Ну, тут я считаю, что можно найти свой спорт. Ну, то есть очень много видов спорта.
1: Вот. И а тогда дети можно думать. Разные. Возможно, я люблю танцы. Возможно, я люблю еще что-то. Ну, то есть, ну вот про это, да? как-то про то, что для этого надо признать, что мне не нравится качалка, например, да, хотя все мои подруги ходят в качалку, и я себе такой план поставила. Но вот полезнее в этом месте признать, что мне это не нравится, это не мое, я туда ходить не буду, чем пытаться себя заставлять не ходить и ругать. Понимаешь? Я, я вот про я это, Я терпеть да?
0: не могу йогу. Вообще не выношу йогу. Я, знаешь, как себя долго заставлял на нее ходить
1: вообще. Вот, вот. И вот этот шаг вот в этом месте, что это не мое, я это делать не буду, и это факт, он просто важен. Вот не проскочить как-то, да, не зависнуть в этом, а именно вот сказать, ну да, это не означает, что я теперь опускаю ручки и ничего не делаю. Но это все равно важно. Признать, что вот так я не могу, так мне не получается, так я не справляюсь. Бывает. Возможно, тогда есть другие способы. Ну, то есть тогда появляется возможность поискать другие пути, как минимум. Ну, это я все еще пока, знаешь, слегка конфронтирую с твоей идеей о том, что если я это признаю, то я тогда, то есть пучина поглотит меня навсегда.
0: Это же моя идея жизни.
1: Я же живу на этом,
0: на силе воли. Но мне, кстати, бокс понравился. То есть я реально на йогу ходилась, такой из-под палки, это кошмар какой-то. Мне так бесит йога. А бокс прикольный, бокс прям классный.
1: А я как раз наоборот очень, это очень любые всякие обходные пути. Ну, то есть мне вот ничего не не стоит обычно признать что нет вот так нет я пойду обходным путем да или я знаю что я вот такой я тогда буду искать для себя не например не методы кнута я буду я найду для себя миллион пряников и уложу вот дорожку куда-нибудь вот прям всю пряниками чтобы я туда дошел ну потому что я знаю что я такой да.
0: ну видишь как тебе хорошо у тебя много пряников а у меня один пряник в конце дороги
1: а не, я себя люблю в этом смысле. Я, кстати, правда, вот на меня очень плохо работают всякие кнуты. Они могут одна, ну, вот одномоментно сработать. Я могу там что-то, там, не знаю, испугаться, например. да. Но в целом в долгосрочной перспективе вообще не мое. То есть я очень быстро перестаю испытывать... Ну, как-то у меня уровень мотивации снижается очень быстро в этом случае. Мне как раз важно иметь эти положительные подкрепления регулярно. Те, которые мне нужны и так далее.
0: Вернемся к вопросу, ну что, девчонка, что ты сделала, чтобы было по-другому? Его очень тяжело себе задать, взять ответственность. Причем, знаешь, иногда ты, ты работаешь, сама зарабатываешь, и у тебя есть ответственность в жизни, там, финансовая работа и так далее. Но иногда то, что касается тела, то есть самой себя, причем в это входят, там, не знаю, и ногти, волосы, и одежда, То, что касается отношений, то есть вот здесь часто бывает такое принимающая позиция, что ли, я не знаю, ожидающая позиция. То есть сейчас вот кто-то сделает, я подумаю, кто-то догадается или ничего нельзя изменить.
1: Ой, это, кстати, забавно. Ты вот сейчас про девушек говоришь, а я подумал, что это же мужская тоже может быть позиция, в том числе и про внешность. У мужиков есть такая чудесная, это, знаешь, как-то способ пострадать, что девушки выбирают красивых накачанных парней. Согласна. А, а типа, а типа, а я вот не такой, ум... но зато я же умный, да? Вот почему они на меня не смотрят? Ну, если ты знаешь, что они выбирают красивых, накачанных, и это такая особенность вот действительно там первого выбора, ну что часть девушек точно выберут по внешности, для части это не так важно, у них другие там системы ценностей еще что-то, но ну, часть точно так выберут. Ну, если ты хочешь, чтобы тебя выбирали, ну Сделай что-то для этого, сделай хорошую прическу, пойди купи нормальную одежду, приведи себя в порядок внешне, да? сходи в спортзал. В конце концов понятно, что не сможешь изменить там свою фигуру, рост, но ну, принципиально, да, но ну, ты можешь что-то для этого сделать, ну постриги в конце концов ногти. По моей руки. Шансы резко увеличатся, да, да.
0: Я согласна, кстати, не всем девушкам нужен типа Арнольд Шварценеггер, просто хорошая форма, наличие мышц. Отсутствие пивного пузика. Это уже шансы на успех очень сильно увеличиваются.
1: Ну, для некоторых девушек, для некоторых наоборот. Ну, не суть важно, да? То есть, скорее вот про это, да? Если ты хочешь, чтобы тебя выбирали те девушки, которые фанатеют по и спорту, окей, ходи в спортзал, и тебя будут выбирать.
0: Там даже шанс познакомиться будет очень высокий.
1: Да, да, это правда. По-моему, это очень логично. и Либо тогда говори, что нет, это не мое, и в целом меня тогда устраивают те девушки, которые будут выбирать по не по внешнему виду, а по уму. Ну и признать этот факт, что меня выбирают по уму, а на внешность я, ну в общем, я как-то забил.
0: И найдется? Найдется кто-нибудь?
1: Найдется. Найдется, безусловно, и, может быть, это могут быть хорошие отношения, но это как раз, опять же, про некоторое признание, что да, для меня это не так важно. Я не хочу на это тратить время, силы и знаю, что, ну, скорее всего, мне и выберут тогда за другое. Скорее всего, мне никогда девушка не скажет, что она, ну, так вот очаровалась моей внешностью. Ну.
0: Я же не кусок мяса, но меня надо смотреть на личность. Так что тоже все хорошо. Ну, что, записались?
1: Да, записали. Мы по-прежнему любим вопросы, любим комментарии, которые можно оставлять под любым выпуском нашего подкаста. Его можно послушать, этот подкаст на любых платформах на которых, в принципе, возможно прослушивание подкастов. Также можно оставлять комментарии в группе ВКонтакте и писать письма, которые указаны на сайте. Ссылочка на сайт в описании этого выпуска.
0: Нам очень интересно ваше мнение. Как вы думаете, насколько сложно взять ответственность за себя в собственные руки и начать действовать, и принять себя? Спасибо, что слушаете, и до новых встреч.
1: Так, как раньше говорили, до новых встреч в эфире.